0: Tervetuloa Batroomiin, sarjaaddiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Kevät on tulossa. Linnut laulavat, ruohopilkistää lumen alta. Ja näillä kaunilla sanoilla käynnistyy myös bathroomin kevätkausi 2023. Me olemme seurananne iloissa ja suruissa aina tuonne Johannuksen korville. Ja kevään aikana käsittelemme tietysti lukuisia laadukkaita tv-sarjoja. Tosin kuten tiedätte vähemmän laadukkain jutuin ja analyysin. Ja tuttuun tapaan julkaisemme näitä jaksoja noin viikon parin välein. Petrumin studiossa seuranaan ne ovat tietysti vakiovieraat Kangasperkoet Rajala sekä lukuisat erinomaiset vieraat. Ja tänään kauden ensimmäisessä jaksossa käsittelyssä on, sanotaanko ainakin minun jalat alta vienyt loistava suomalais-sarja munkki vuori. Mutta sitä ennen lausukamme lämpimät tervetulotoivotukset toivotukset Pätruumin Rajala.
1: Hei Sami Kangasperko, kunnianvieras tässä Padroon podcastissa. Tervetuloa kanssani olemaan. Sillä ei voi elää rakkaudesta, ei voi elää vapaudesta, niistä voi vain tulla laa. Ei voi elää nuoruudesta, ei voi elää hulluudesta, niistä voi vain tulla humalaan. Tota, joo, sikseen nyt. Kiva olla täällä. Vuosi 2023 on vaihtunut käsittämätön vuosi 2023. 2022 meni ja on unohdettu ja nyt eletään tässä ja nyt ja nautitaan ja munkkivuorosta jauhetaan, siitä onkin jauhan. Meillä oli vissiin sitä ennen jotain. sulle oli joku idea, mistä sä mennäisit puhua?
0: Kyllä, bathroom ihan elää ajassa, totta kai. Ja siksi myös Bathroom uudistuu nyt hieman. Eli näiden jaksojen alussa on tästä lähtien tarkoitus kertoa TV-sarjan rintamalta huhuja ja uutisia. Ja tämänkeltaisen jakson alussa uutisissa mainitaan tietysti pari päivää sitten jaetut Golden Globe-palkinnot. Ja Golden Globit on sikäli mielenkiintoisia, että ne ennakoi aina sitten oscar ehdokkuuksia ja galaa ja voittajia tietysti. Ossi, onko sulla jotain päällimmäisenä Golden Globeista sanottavaa vai alanko heti tykittää näitä voittajia?
1: No ei, mulla, mä, siis eihän mulla ole mitään muuta noista Golden Globeista, muuta kuin noita voittajalistaus mulla on tässä edessä. Olen tosi onnellinen että White valittiin, valittiin parhaaksi minisarjaksi ja tota, sitten Ivan Petersin huomioiminen Daamerina on, on todella, arvostan sitä, vaikka Daamerista voisi puhua sarjana ja öö, sen tietyistä jutuista, se on todella laadukkaasti tehty, erittäin hyvä sarja, mutta sitten, koska se rinnastuu elämään niin siitä voisi puhua sen eettisestä puolesta aika paljonkin. Öö, sitten toi, tota, haluan katsoa tämän drop-outin, missä Amanda Seyfried voitti, voitti tota... Äh, palkintoja tähän muuta täällä oli. no vois kyllä mainita että aivan siis varmaan ihan ekaksi niin haluan katsoa ton
0: Bansies of Inis Herinin, koska sinä on niin hieno ajatus ja on koli farreli Joo, no säpä luettelemaan jo voittajia tota, TV-sarjan rintamalta tosiaan niin, niin draamasarja on aina se ehkä eniten odotettu ja siinähän sitten House of Dragon voitti sarjana Eläköön. Sehän oli Bathroomin 2002 meidän myöskin Ossin ja minun paras TV-sarja tulos. Täällähän oli Peter Cole ja The Crownia, Osarkia ja Severance, eli kaikki meille tuttuja Osarkia lukunottamatta. Nämä jäivät siis ehdokkaiksi. Houssouden Dragon voitti. Sitten tota, jos mennään näihin näyttelijän puolen... Voittaji, niin Kevin Costner, vanha herra itse, Yellowstone. Ja täytyy sanoa, että Yellowstone, ja mä oon nyt katsonut ensimmäisen kaunen ja, ja erittäin väkevää ja vahvaa suoritusta Costnerilta, Et ihan sen ekan kauden perusteella osaisin sanoa, että oikealle meni, tosin niitä on nyt neljä kautta tullut, että tämä Golden Globe-voitto kohdistuu kyllä varmaan sitten siihen viimeisimpään. Ja tota, näyttelijä Tär, Lista oli taas kova. Täällä oli Emma Darcy ja Dragonista Laura Liniitä osarkista. Imelda Stownton, joka veti loistavan roolin The Crownissa. Ja sitten Hilary Swank Alaska deilistä, Mutta jälleen kerran pöydän putsasi voittajana Sendaja Euphoriasta. Oliko tämä nyt kolmas voitto jo Sendajalle? eli Kyllä niin kuin vahvaa, erittäin vahvaa edelleen suoritusta Sendajalta. Tämän kaltaiset tyypit, kun jättää taakseen Stauntonit ja Darsit ja muut, niin kyllä täytyy sanoa, että huikeeta roolisuoritusta Sendajalta. Sitten täällä on tosiaan näitä musiikkia, komediasarjojen näyttelijöitä ja voittajia äh, Jeremy L. White, The Bear-sarjasta. En ole vielä sitä katsonut.
1: Ja sitten täällä on toi Disney'n abbot Elementari, jonka aion kyllä kans katsoa. Se on, sitä on mulle tyrkytetty nyt sen palvelun toimesta ja muutenkin, mutta se on voittanut tosi paljon täällä. Se sai supportin Actress, eli mikä sen nyt on sivuosaa. Sitten, sitten tuota, tästä, tästä, musical- Tämä oli useimman. Tää vaikuttaa tosi hienolta tää mun listaaminen tässä, mutta tota, taas olla, taas olla ääniviitte äärellä, mutta tota, niin, niin joka tapauksessa niin, se on
0: erittäin palkittu ja kiinnostaa todella paljon. No jos otetaan vähän joo, sun juttuja takaisin, eli Best Supporting Actor, eli sivuosan näyttelijä. Täällä oli todella kuva kattaus myös, eli John Litko The Old Manistä. Sonatan Price, joka näytteli prinssi Filippiä The Crownista, sitten Sean Turturro Severanceista ja Henry Winkler Vanhohno Fonsi väristä. Mutta tosiaan voittaja oli tämä Tyler James Williams Abbott Elementary sarjasta. Ja tätä kaveria, tätä sarjaa ei minkäännäköisiä kelloja herät tai soittele, mutta totta kai voittaja pistetään aina niin listoille ja sitä muuten kiinnostussarjaa kohtaa herää. Sitten kun puhutaan näyttelijättä restä sivuosissa, niin tällähän oli huikea kattaus myös Elisabeth DeBitski, joka näytteli äh, prinsessa Diana The Crownissa, sitten Hannah Einbinder Häksistä. Janelle James, edelleen tästä About Elementarista, samalta sarjasta, Celery Raab, mutta voittaja oli Julia Garner-osarkista, ja hän on ollut kyllä mun mielestä ehdokkaana useita kertoja voittoja, en muista, että nyt meni varmaan sitten sikäli oikeeseen osoitteeseen. Mutta sä mainitsit jo minisarja, eli White Lotus, kakkoskausi. Mm-hmm. Vai eikö tämä nyt tuo
1: ykköskausi, mikä tässä nyt palkittiin?
0: No ei tietenkään, kun viime vuonna tullut kakkoskausi, eli sehän... Okei, okay, no niin, hyvä. Se, no se on tota...
1: Joko se kattonut
0: luostunut. sen kakkoskausi? Oo.
1: Oo, itse asiassa Jennifer Coolitsista tuli mieleen, mä katsoin just The jossa, jossa hän on myös sivuroolissa, o ihan omana itsenään siinäkin ja, ja tota, Siis Mulla tulee aina hyvä mieli, kun mä näen. sen ei varmaan cool Se on jotenkin niin,
0: no, hmm. cool,
1: Se on cool,
0: cool Kyllä, todella. Hän osaa kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hän on kyllä tosi nautettava niin kuin näyttelijä seurattavaksi. Vuolee kultaa aina siihen, mihin projektiin lähtee mukaan, ja näin White Lotuksessakin hän on toisella kaudella jo mukana. Mulla ei se kakkoskaus edelleen katsomatta, mutta mä HBO on itse asiassa juuri tänään tilaukseen The Last of Us-sarjan takia, niin aion kyllä White Lotusenkin sitten kakkoskauden katsoa siitä samasta. Tää lista on hyvä, Blackbird, Apple TV+, Plus, loistava, loistava, tota, vankilasarja, katsokaa ihmiset, sitten tämä Dahmer, eli Monster the Jeffrey Dahmer story Netflixistä, Roboutista, Robout on myös Tota, se on siellä Disney plussalla ja ei juman kekka mä en voi käsittää tätä. Mitä hittoa tällä listalla tekee taas Päme Tomi? Tää kummittelee tää sarja, joka paikastaa tulee vastaan.
1: So, Sori räkänen nauro mutta tota. Tämä ottaa vähän kauemmas, ettei, tota, niin kaikki säröittyy tähän. Mutta koita kestää. Se Joo, ihan siedettä,
0: kyllä. Ja eteenpäin mennäänkin sen takia nopeasti. Ja kun puhutaan näyttelijäistä vielä näissä minisarjassa, mm-hmm. niin Taron kerton Blackbirdistä loistavalle olen nähnyt, Colin Firthia Star en ole, tai Staircaseista. Mutta Ivan Peters voitti sitten tästä Daamerista, ja Daamer on mulla edelleen katsottavana. Mä oon ed- odottanut sellaista, Tämä on nyt niin ihanaa ja valoisaa ja kaunista aikaa, mitä me elämme, kun katsoo ikkunasta ulos, niin on, on niin, kuin niin lämmin kesän tunnelma tulossa suoraan silmille, mä ajattelin, että tämän Daameri voisi katsoa sitten siinä vaiheessa, kun haluaa tähän valoon vähän lisää pimeyttä, että sitä tunnelmaa odottaa edelleen Daamer, mutta sä oot nähnyt Daamerin. On joo, mä katon sen itse asiassa on varmaan
1: muutamassa, kahdessa, kolmessa päivässä se imee kyllä mukaansa. Se on, se on siis todella pimeä. Ja ää, sitten liittyen tähän, nyt kun sitä on jo tovi, kun mä oon se kattonut, mun mielestä me voitaisiin sitä joskus jauhaa vähän pidempäänkin, mutta, koska siihen liittyy todella niin mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin se juttuhan on 30 vuotta vanhana ja tosi tapahtuvat Milwaukeen kannibaalista. Ja, tota, ää, se niin kuin, on poikinut siellä paikallisestikin ilmeisesti erittäin paljon tuskaa ja ahdistusta, että nämä jutut nousivat taas esiin. Ja sitten, koska se on Netflix-sarja ja se on globaali sensaatio, monella tavalla se sarja, niin se aiheutti sitten kyllä näille ihmisille, jotka on siinä paikan päällä ollut ja lähellä, niin aika moista. Ja sittenhän siinä on, kuten kaikissa, nykyisin muuten, Tämä mun pitää ihan oikeasti sanoa vaikka tämä tuntuu tyhmältä. Tämä on niin kuin vähän amerikkalaista sanoa tätä, mutta se, että nykyisin joka toisessa sarjassa lukee, että todellisten tapahtumien inspiroima tai, tai tuota, perustuu tosi tapahtumiin tai muuta. Joo, varmasti. Esimerkiksi Watcherissa se perusidea. Eli yhtä omaa kotitaloa joku kyttäs, niin se niin kuin on
0: totta. Kaikki muu on keksi. Hyvä. Joo, kyllä tämä on hyvä pointti. Mut sitten aina voidaan sanoa, että tosi tapahtumiin inspiroimana tai perustuu tosi tapahtumiin. Se on hyvin häilyvä, se paljonko sitä tosi tapahtumaa siinä sarjan ideassa tai taustalla on. Se on ihan totta, se on markkinointikikka aika pitkälti. Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Mutta nyt, tota, nyt on äh, mun mielestä New Yorkissa tai Jenkeissä, ainakin näillä Hollywood-tekijöillä on tulossa. Niinku, jonkinlaista mielenkiintoa, koska mä en muista minkä sarjan tiimoilta, niin siellä on iso oikeudenkäynti, kun tämä ihminen, jota se sarja sarja tuota, kosketti, niin menetti kaikki työnsä ja muut sen sarjan kuvauksen takia ja sitten se ainakin niin hänen mukaansa, niin se sarjan kuvaus hänestä niin ei ollut totuuden totuudenmukainen niin, tota, tässä on ihan siis tämmöisiä konkreettisia asioita, mitkä liittyy tähän perustuu tositapahtumiin juttu.
0: Okei, okay, just. No on jäämme seuraamaan sitä sarjaa. Tai sitä oikeudenkäyntiä. Mutta jos mennään näihin sarjoihin ja Coden Globeihin, niin täällä sitten tota lyhyt sarja, minisarjasta, niin tota parhaan näyttelijättären palakin on voiti Amanda Seyfried, The Dropoutista edelleenkin. Se, list, se sarja täytyy katsoa ihan kohta. Ja sitten tosiaan Jennifer Coolidge,
1: ja niin, mä... niin hän, hän
0: voitti tosiaan jo, anteeksi, sivuosasta, kuulitsi, voitti sivuosasta. Mä että miksi täällä on kaksi saman nimistä tuota, kategoriaa, mutta kuulitsi, voitti tosiaan sivu, sivuosista. Ja sitten tota, Paul Waterhouse oli muuten aivan loistava tässä Blackbirdissä, niin hän voitti minisarjan äh, sivuosista. Kyllä mun mielestä olisi ollut pääosissa, koska hän oli siinä pääosissa, mutta voitti kuitenkin. Katsokaa Blackbird Apple TV Plusalta, se on loistava tällainen jännitys kautta who sarja, missä on erilainen kulma. Että se ei ole ihan perinteistä tämmöistä dekkaria. Et tässä ehkä nyt sit nämä tärkeimmät kategoriat, anteeksi ihmiset, jos emme niitä nyt tässä sen enempää käy läpi. Tämä oli En
1: sano nyt tähän, koska no, sä sanot,
0: joo. Anna pala. Mm,
1: totta kai, ei mulla mitään. Se sarja, josta mä äsken puhuin, johon se oikeudenkäynti liittyy, jonka mä alustin, niin se sarja on When They Se on Netflixin sarja, joka kertoo näistä Central Park 5 viidestä tyypistä, jotka väärin perustein tuomittiin, ja sitten ne vapautettiin parikymmentä vuotta, vuotta myöhemmin. Siinä on tämä asianajaja Linda tai syyttäjä Linda Fa- Feirstein, ja se näytetään siinä tosi negatiivisessa valossa siinä sarjassa, niin Feirstein haastoi, haastoi tuota tuotantoyhtiö oikeuteen siitä, miten se niin kuin, kuvattiin siinä sarjassa, koska hän menetti kaikki työnsä ja, ja tämmöiset
0: yhteistyönsä sen jälkeen, sen sarjan esittämisen jälkeen. Kiitos. Ja okei, se näistä Conan Globe... Valituista ja ehdokkaista ihmiset, jos olette kiinnostunut katsomaan näitä tarkemmin, niin leffamedia.fi-sivustolle. Nikke Leffahullu on tehnyt loistavan kattauksen näistä. Katsokaa sieltä, eli netistä leffamedia.fi. Löytyy Golden globit 2023, voittajat, kaikki. Tämä on Bad TV-sarjojen podcast. Ja nyt me menemme munkkivuoreen. Ja lyhyt synopsis. Mm-hmm. Munkkivuori on 10osainen sarja, joka alkaa, kun 13-vuotias Mirko muuttaa vanhempiensa kanssa äitinsä lapsuuden kotiin Helsingin Munkkivuoreen. Esiteini-ikäinen poika tutustuu nopeasti pihan ikätovereihin, suulaisiin ja pelleleviin lapsiin, joiden kanssa hän viettää elämänsä kesälomaa. Eletään kultaista 80-lukua ja keskikesän lämpöä. Lämpimän pinnan alla on kuitenkin jotain erittäin synkkää ja mystistä. Oho. Munkkivuoren on luonut ja ohjannut Jani Volanen ja sen on käsikirjoittanut Volasen kanssa Pirjo Lonka. Munkkivuori on katsottavissa Elisa Viaplaystä. Noniin, Ossi. Munkkivuori Helsinki.
1: Ensimmäiset fiilikset että... siis... Mä taisin kirjoittaa, silloin kun mä sain tämän loppuun, niin tähän meidän pieneen, pieneen chattiimme, jossa, jossa analysoimme kaikkea politiikan, jalkapallon ja, ja elokuvien saralta, niin taisin kirjoittaa, että pitkään aikaan sarjan loppuminen ei ole aiheuttanut kyyneleitä, mutta tässä kyllä niin kävi. Eli siis mulla siinä vaiheessa, kun se tämä loppukohtaus pyöri, niin Mä en niin kuin, olisi halunnut lähteä siitä maailmasta pois. Se jotenkin, se jotenkin toi, se laukas, se Volanen ja Pirjolonka ja, ja tämä tuotantoryhmä laukas jotain semmoisia nappeja mun sisällä, milloin mä palasin siihen Mirkoksi ja oman elämäni Mirkoksi siellä 80-luvulla. Vaikka mä elin aivan täysella, toisenlaisessa ympäristössä, mutta siinä on niin paljon semmoisia tunnetekijöitä tai asioita siinä sarjassa, jotka liittyy sinne just sen ikäiseen. Koska se Mirkohan oli, on, olisi siis nyt, jos se elää sitä saajassa, se olisi meidän ikäinen. Se mm. 50-vuotias jätkää.
0: Kyllä. Siis os, veit jalat altani noilla sanoilla, koska minä, minä myös elin samanlaista tunnelmaa. Eli tämähän oli aivan mestariteos tämä sarja. Ja jos mä nyt voisin laittaa, niin kun, mehän tehtiin vätrumi viime kauden viimeiseksi jaksoksi, vuoden 2002 parhaat sarjat, teemajakson, niin mä laittasin tämän joko ykköseksi tai kakkoseksi. Mä en ollut ehtinyt tätä katsoa silloin vielä, jos loppuu, niin tämä ei ollut siinä listalla ollenkaan. Mutta, mutta tämä on huikea suomalaistekijä, ja just noilla sanoilla, mitä säkin kuvasit, Kultainen 80-luku, mitä olen itsekin samanikäisenä elänyt. Kuinka hienosti se tässä kuvataan. Tämmöinen kerrostalon miljöö, missä on erilaisia lapsia. Nämä lapset on niin aitoja. Ja sitten tämä volasen tyyli kehittää sinne lämmön ja, ja tämmöisen rakkauden ja kauneuden värimaailman alle jotain synkkää ja mystistä. Mutta samalla hän sitten kuitenkin tuo sellaista niinku huumori ja hänellä on se tietty tapa, että siis mikään ei oikeastaan sitä miltä näyttää, niin tämä vangitsi aivan täydellisesti mut vei mennessä, ja myös minä itkin, kun tämä tää niinku kausi loppu tai sarja loppu että mä olisin halunnut ehdottomasti lisää, mä aina halusin sukeltaa sinne, sinne kun katsot tätä niinku joulukuun synkimpinä päivinä tavallaan, niin sitä kesän lämpöä ja kaikkea, niin hyvää päivää se pääsi mun ihon alle. Et, et, niin tällaisia tunnelmia oli mullakin. Mm,
1: ja sitten siinä vaikka, vaikka käsittääkseni molemmat ollaan julistauduttu enemmän dingomiehiksi kuin yömiehiksi, muistaakseni ainakin sulla, mä ainakin olin niin enemmän... No mä inhoon dingon... yötä. <laughs> Että voi inhoita sitä.
0: No aika lähelle.
1: Ai mu... hyvä päivä. No mä, mä nyt sanon, että tämä menee niin, nyt, siis pitää pysäyttää, että tämä nostalgiaryöppi, mikä tässä nyt on tulossa, mutta siis tämä menee, niin kun tämä levy ilmestyy siis tässä pyöritetään lähes kokonaan yön varjeteen levyä, siis melkein kaikki biisiä, ainakin siis kuusi tai seitsemän viisiä esiintyi tässä, tässä niin kuin sarjan aikana, niin silloin kun se tuli, niin tota, meillä oli koulussa, siis välitunnilla ihan hirveä vääntö siitä, että onko se parempi äh, Dingon varjeteen vai tämä eh, Dingon varjeteen. Dingon eka levy vai tuo yön varjeteen? Nimeni
0: on ku... Dingo.
1: Nimeni on Dingo, joo, kyllä. Meni pasmat sekaisin, mutta siitäkin oli niinku koulun pihalla vääntö. Ja sitten se, niinku se koko se semmonen Jotenkin se meininki, se semmoinen yhteisöllisyys, mikä siinä oli. Mäkin asuin niin rivitalossa ja eihän me nyt sillä tavalla, se oli yhteisö, mutta kaikki tunsi toisensa ja oli siellä vielä siihen aikaan talkoitakin, vaikka oltiin vuokrataloissa ja muuta. Ja niin tuossakin oli ne talkoot ja sitten tuossa vieressä, joka siis on viettänyt aikansa tämmöisessä vähän samantyyllisessä pienemmässä taloyhtiössä niinku lapsuuteensa 8 80- 90-luvun niin sanoi, niin sano että tuommoistahan se oli että u- u- ukot menee sinne ja juo juo kallia ensin tähän varttitöitä töitä ja sitten mennään juomaan kallia.
0: Joo. No mähän on myös mä olen ulvilassa valttunut Ihan samanlaisessa kerrostalon lähiössä kuin tämä oli, ja, ja tämä on niin täydellisen ainoa tuntusta, mitä tässä lehtii, Et siellä oli myös tämmöiset lapsiporukat, ei siellä katsottu, onko poikia vai tyttöjä, kun oli näin nuorista kyse. Siellä oli, siellä oli niinku erityyppisiä lapsia, oli, oli niinku tota, tämmöisiä älyköitä, oli koviksia, oli kyseenalaistajia, oli yllyttäjiä, nörttejä, kaikkia löytyi. Ja pirskatin raadollistahan se olisi kulttuuri lasten välillä ja se myös tässä niin kuin sarjassa kuvataan tosi hienosti, että vaikka ollaan niin kuin yhdessä ja touhutaan kaikkea yksi aina idea ja sitä aletaan toteuttaa sitä, niin silti se miten nämä lapset toisiaan kohtelee sanallisesti. Ne on ihan ja... hirviö. Niin on ja sitähän se Volanen on kuvannut, että semmoistahan se on tai oli. Ehkä se ei enää nykyään niin oo, mutta silloinhan nimiteltiin toisia, jos olit vähänkin ylipainoinen, niin läski. Ja, sitten tuota, no. ja homotteluhan oli hirvittävän yleistä ja, ja tämä tällainen. Ja, ja tota, tietysti mitä enemmän nosti penkiltä, niin sitä kovempi jätkä olit ja näin päin pois. Nämä oli niin, kuin niin tyypillisiä siihen aikaan ja sekin tässä sarjassa välittyy tosi hienosti. Kun nämä on niin hyvin roolitettuja, nämä lapsinäyttelijät. nämä on ihan huimia, siis... Tässä on erillinen lasten ohjaaja, ja tarkoitan, niin kuin, että ohjasi näitä nuoria näyttelijöitä tämmöinen Minna Turunen ja hänen roolinsa oli niin kuin, tosi tärkeä siinä tuotantotiimissä, koska tämä on tosi rankkaa myös lapsille tämä sarja. Tämä ei ole mikään kevyt sarja, mutta kuten sanottu, niin se Volasen... tyylihän on sellainen, että kaikki. Niin pinnan alla on hirveän tämmöistä lämmintä ja suju, sujuvaa ja kaunista, mutta sen pinnan alla on aina jotain. Siinä on semmoinen outo mysteerisyys, mitä se volane saa kuvata. Se, se niin siinä, siinä MS-romantikissakin jo nähtiin, se sama tyyli. Et, tota, hän on kyllä upeasti tähän tuonut sen saman tyylin ja varmaan niin siitä tavaramerkikseen hänelle tulee myös jatkoa ajatellen, toivottavasti. Niin siis...
1: Olasen ohjaustavan näkee itse asiassa, no ehkä etäisesti jos Studio Julmahuvissa 90-luvulla, mutta sitten tuossa, siis ihmebantussa, niin <tos-2> <tos-2> niillä, niillä on, siis osa niistä ei ole ees ketsejä. ne on semmoista, siis viidettähän ne on joo, mutta, mutta nehän on semmoisia pieniä lyhyt elokuvia, siinä on, onkohan se nimeltään hapida tai joku semmoinen sketsi, joka kestää 10 minuuttia, missä Kari Hissuhietalahti esittää tämmöistä kaveria, joka sanoo oikeastaan käytässä mitään muuta kuin hapida. Ja sitten tuna, siinä on hirviniemejä ja muita siinä samassa sketsissä mukana. Mutta mut, siis mä katsoin se sketsin pitkästä aikaa, koska mä muistan, mä muutenkin ihme meni silloin 09 jotenkin ohi, oli niin kiireistä tämä elämä ja vauhdikasta. Niin ei pantu, silloinkin!
0: Se, jäl...
1: se on aina kiireestä, se on kato, keskittymisäiriöinen, keskittymisäiriöinen ja muita diagnooseja, tuota, niin, niin, toi, toi, toi. joka tapauksessa, niin se on löytänyt semmoisen tapa Huomasitko se tuossa Munkkinvuoressa, niin kuin romantikissa, ja itse asiassa just tässä Ihme pantu habida se on sellainen ihme surina, ja semmoinen niin joku ääni on koko ajan, siinä, siinä on semmoinen, Uh, joku leijuva skore on koko ajan, semmoinen ääni on siellä taustalla jatkuvasti, kun se luo sitä tunnelmaa.
0: Nimenomaan on kiedottu sellaiseksi kokonaispaketiksi, on se äänimaailma, on se musiikki, se skore, sitten on tosiaan värit ja kohtaukset. Ja nämä kohtaukset on rakennettu sillä tavalla, että siis näytetään semmoisia pieniä hetkiä jossain huoneessa esimerkiksi joku kello tai kalenteri. Ja se on tavallaan semmoinen palapelin palanen, mikä on olennainen koko sen juonen kulun kannalta, sen tarinan kannalta. Ja sitten katsoja yrittää niistä pienistä palasista rakentaa sitä kokonaisuutta, koska tähän on jännityssarja. Tässä on tapahtunut lapsen katoaminen. Mikä voisi olla kaameampaa kun että lapsi katoaa? Itse asiassa tässä sarjassa se on jo toinen. Ja tota, sitten näytetään tosiaan näitä pieniä hetkiä kohtauksia jostakin katsojalle ja katsojalle niinku rakentaa päässä, että miten nämä liittyy siihen katoamiseen tai mitä tuolla niinku tapahtuu. Niissä on paljon semmoisia pelon väristyksiä. Tässä tulee niinku niin vahvasti mieleen jota Stephen Kingiä jopa. Että kyllä mulla niinku stand by me kävi mielessä, vaikka se nyt tietysti se on road movie tavallaan, että ne lapset lähtee katsomaan ruumista ja kaikkea tapahtuu, mutta siinäkin on porukka. Ja niilläkin on erilaiset roolit, niin kuin tässä. Et niin kuin vaikutteita huomaa, miten tämä Volanen rakentaa tätä munkkivuorta, Ihan näiden klassikkoaineisten perusteella, jos ajatellaan Twin Peaksia, niin tässähän on niin paljon Twin Peaks-mäisyyttä tässä Munkivuodessa. Ihan niin kuin väri no, posti, posti. maailmasta no. alkaen. Siis on ehdottomasti. Ja sitten niin munkkivuoren se
1: hienous monella tavalla on se, että se... Mä niin kuin ihan oikeasti toivon, että, että niin kuin tämän sarjan näkisi kaikki. Mm. Sitten, kun, sitten kun tämä ilmeisesti nyt... Koska <gülüyor> Rabbit Films tämän tuotteen, ja se tuntuu tuottavan nyt tällä hetkellä. Doodsonjampat tuntuu tuottavan tota, aika paljon tätä suomalaista viihdettä monella eri tasolla. Niin, niin tota, mä toivon, että ne saatan myytyä vähintään Pohjoismaihin, koska mä uskon, että tämä ainakin... Niin kuin, Pohjoismaissa ja niin Pohjois-Euroopassa niin saa vastinetta sille, sille semmoiselle nostalgialle, mitä tässä on. Ja sitten, nyt mä yritän koko ajan päästä irti tästä nostalgiasta. Mä ajattelen jotakin parikyppistä ihmistä, joka, joka tämän kattos. Niin tota, mitä se saa tästä irti. Niin muihin sarjoihin verrattuna niin tässä on esimerkiksi just nämä lapsinäyttelijät ja miten aitoja ne lapset on ja miten moneen, miten niin hienosti siinä näkyy esimerkiksi se, ryhmä, se lapsiryhmä, miten siellä on erilaiset roolit niillä hahmoilla. Siellä on tämä samsa, joka on tarinan niin tarinankertaja läpääheittäjä, joka kertoo koko ajan niitä päättömiä juttuja, jossa ei ole mitään järkeä, mutta ne aina totena, se niitä kertoo. Siis niin Sitten on tämä urkki, joka tulee toiselta pihalta ja on vähän hönö ja hassu olonen, mikä juoksee sinne.
0: Ja, joo, ja ostari karkkipussia niin karkkipusseja, yhden karkin kerralla kerästä valtavaa säkkiä, minkä se sitten <laughs> päättänyt säästää, niin kuin, hän syö kaiken kerralla, joo, kyllä. Et se, se on niinku, se
1: mitä itse kuvittelen, että ihminen, joka ei ole tuota aikaa elänyt, niin saa sen, sitä sen aitouden ja sitten just sen, niiden sen raadollisuuden, että mitä ne niinku, niin kuin ihan viihdyttäkseen itseä ja vie niin kuin nuoremman, nuoremman lapsen sinne metsään ja niin pelottelee, eikä sitten välitä mitä sille, mitä sille vaikka käy.
0: Kyllä tämän myöskin niin kuin sellaiset katsojat varmasti löytävät tämän sarjan, joka ei ole elänyt 80-lukua, jolle he ei niin merkkaa mitään se kasari nostalgia, koska tässä on kuitenkin ainekset sellaiseen jännitystarinaan, mikä niin kuin Vie mennessä ja haluaa selvittää, että mitä siellä oikein tapahtunut, mitä sille kadonneelle lapselle on tapahtunut ja mitä on tapahtunut silloin 60-luvulla, kun se toinen lapsi katosi, koska nämä liittyy varmasti toisiinsa. Ja, mm. ja kyllä, niin kuin semmoinen, tai semmoinen niin kuin nuorempi katsoja, jos ajatellaan Suunessa meidän parikymppisiä, niin ne, kyllä ne löytää tästä tarinasta myöskin sellaista viihdettä ja ne löytää siitä. Siitä niinku, niiden aikuisten kautta, mitä esimerkiksi Saartama ja Bill näyttelee tosi loistavasti, niin kyllä heidänkin kautta löytyy paljon semmoista nautittavaa, katsottavaa, että pelkästään lasten varaan tämä ei rakennu, vaikka he ovat niinku täydellisesti pääosissa ja mä en ole missään suomalaissarjassa nähnyt näin loistavaa lapsinäyttelemistä. Että kyllä niin ajattelee mm-hmm. sitä Viljamin loposta, sitä Mirkon roolia. Että jos 13-vuotias kaveri on muutama roolin vetänyt jossain teatterilavalla ja sitten tulee tähän sarjaan. Itse asiassa kun tässä piti ainuun perin tulla elokuva, mutta sitten Korona ja muut sotki. Ja sitten ne Volanen optio siitä elokuvasta raukesi ja hän saikin tehdä tästä sarjan. Ja se aiempi pääosan esittäjä, mitä siihen elokuvan piti tulla, oli jo kasvanut niin vanhaksi, että hän ei voi tähän kiinnittää. Ja sitten tuli tämä Loponen. Siis ihan maakinen se Viljami Loponen tässä, se Mirko. Hän on niin se keskushahmo, johon nyt silmien kautta aika monet tapahtumat tässä ja, ja sitten tutustuminen näihin muihin lapsiin tapahtuu. Et se, ihan mieletöntä työtä, kerta kaikkiaan. Sen verran vielä sanan, kun puhuit siitä kansainvälisyydestä ja sanoit, että sä toivot, että tämän, niin levitetään kansainvälisesti, niin kyllähän tämä levitetään, mutta ei tosin niin, niin kuin Volanen olisi sanonut, että Mulla on ollut kyllä todella nautittavaa lukea näitä Volasen haastatteluja, kun hän on niissä ne niin on avoin ja aito. Nämähän nää Elisa Viaplayn näyttämät niinku, jaksot on tunnin mittaisia, niin kansainväliseen levitykseen mm. ne oli pakko leikata 45 minuutin mittaseksi. Ja, ja Tuohan oli raivonnut siitä toi, toi Volan, että hän ei aio katsoa kyllä yhtä ainutta jaksoa tässä, et, ota, tai niistä kansainvälisestä levitettävistä jaksoista. sanotaan, että ei millään voidaan laittaa niin kuin, niin kuin tunnin jaksoa kolmeen varttiin. Mutta näin siinä joka tapauksessa <hysy> tapahtuu. Että sä nähdä, että miten, miten niin kansainvälinen kriitikot ja katsojat tähän suhtautuu, Mutta kyllä mä uskalsin, uskaltaisin väittää, että tämä tulee myöskin saamaan niin mainintoja kansainvälisesti. Toivon ainakin niin.
1: No niin, minäkin ja sitten... Tuo on hauska, että se sarja, sarja ensimmäinen jakso pyörähti siinä tulemaan ja näytettiin, että Laura Birnia ja, ja tuo Joonas näitä perheen isä ja äiti. Niin, mä, 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 san, mä sanon vaimolle, että jaa, on se Joonaksellakin pitkä matka, matka tuota menolippu Mombasaan leffasta, jossa se oli niinku karkulaisteini tai nuorta nuorta teiniä esittävä kaverini niin perheen isäksi Helsinkiin, että tuota, <lacht> siellä oli niinku, se on aika, Joonas Hartamo hyvä, Mä tykkään siitä ihan, kyllä, siis ihan vilvittävästi pari kertaa tuolla nähnyt sen liikenteessäkin joskus, niin, niin tota, se on kyllä tosi niinku, into himolla suhtautuu hän myös tähän tekemiseensä, kuten kaikki tässä, tässä tuota, tuotantoporukassa tuntuu tekevän. Sanottakoon vielä tuosta Volasesta, että, että tuota, itse kun tässä palkkatöissä, niin Volasen tittelihän, siis Jani Volasen titteli, on uh, Rabbit luova johtaja. Joo. Sitten se, se sanoi siinä haastattelussa aivan pokkana, mikä, mikä, mikä tarkoittaa sitä, se ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. <tos>
0: <tos> <Ja> <tos> niin, että hän, ei, hän ei vieläkään oikein tiedä, mitä se luova johtaja tekee. <tos> Mutta hyvä, kun rahaa tulee. Sehän on monesti niissä haastatteluissa suoraan, että rahaa onneksi tulee. Joo. No, ja, ja sehän on ihan
1: tosi, siis silleen, niin Jani Volanen on tavallaan taistelu itsensä, se on hyvä esimerkki ihmisestä, kun on tarpeeksi jääräpäinen ja vähän varmaan joissain tilanteessa kusipäinenkin, niin sitten saa tuommoisia mahdollisuuksia, mitä, mitä hän on saanut, että ihme saa se esimerkiksi niin kuin sai yletä, vaan niin kuin tavallaan kasaa rahaa, ja mm. että te, kukaan ei tullut sitä kommentoimaan, ja periaatteessa ymmärtääkseni munkkivuorossa on vähän samanlainen tilanne, että ne, ne laski siihen, että Polan ja Lonka osaa sen, tehää se sen jutun niin oikealla tavalla. Ja se on tosi harvinaista Suomen viihteessä, koska on vähän rahaa, niin täällä pelataan tosi paljon silleen, että koko ajan tuotantoyhtiöt ja taustat siellä nykimässä hihasta, että hei, kannattaako tuota, kannattaako tuota.
0: Mä luulen, että niin, Suomen piirit on erittäin pienet ja mikä ne on kirkossa kuulutettu, mutta mun mielestä... Mä ajattelen niin, että Volanen on päässyt nyt sellaiseen asemaan, että hän periaatteessa on hyvin, hyvin vapaa kädet ja hän saa myöskin sitä rahaa, mitä hän toivoo ja odottaa tietysti realistisuus. Mutta hänellä on niinku ikään kuin aika lailla just sen luovan johtajan tittelin kautta niinku vapaa kädet kehitellä mitä huvittaa ja hänellä sitä luovuutta niinku riittää ja se oli hyvä, kun... No hänestä voisi kertoa mitä vaan. Hän ei paljon haastatteluja anna, mutta tämän Monkki-vuorisarjan niin ympärillä hän on joutunut niitä antaa ja on siis todella nautittavia. Lukekaa Helsingin sanomista tai seurasta näitä haastatteluista, kun se sanoo näin, että ensimmäisen viikon jälkeen olin valmis tappamaan itseni. Nyt olen tavallaan jo tottunut. Nämä hankaluudet eivät tulleet mieleen, kun aloi kirjoittaa sarjaa. Olen myös kirjoittanut ystäväni Tomme Korpelan kanssa TV-traamaa Ruotsin laivalle, joka vihoviimeinen paikka sijoittaa TV-traamaa. Käsikirjoittaessa kaikki on helppoa, paperilla voi tapahtua mitä tahansa ja käsikirjoituksessa kaikki osaa tosin hyvin näytelläkin, mutta se todellisuus pelkkää paska. <laughs> ja ohjatessa taas, ohjatessa taas liho sata kiloa ja vanhenee sata vuotta. Mulle se on rikkihappoa. Mulle se on rikkihappoa, kun otetaan sata tonnia budjetista pois. Ei se aktivoi ajattelemaan, vaan tuntuu, että haluatteko te tappaa mut? Ja sitten se oli hyvä, kun se,
1: se kuvasi tuossa radio, radio Suomen Olga, joka se haastattelussa oli tota, ja se sitten, sitten, kysyä, että Olka K. kysyi siltä, sitä, että tuota, no, oliko se tuommoista, niin kuin tuossa se sinun lapsuus, että, no olihan se, että siellä, mikä on ihan täysin tosi että vanhemmat sanovat vain, että mene ulos. Joo. Niin. Me, että no me, mitä, mitä siellä tekee tekemistä, että piha on punta täynnä ja, ja traktori tota, pukkaa, pukkaa sitä kasoja, että mitä mä menen pihalle tekemään.
0: Niin. Siihen aikaan lapset vaan istutettiin pihalle keksimään tekemistä. Virikkeitä olivat muurahaisten tökkiminen, ansan kaivaminen ja mattotellinen tangoissa vääntelehtiminen. Näin se Volanen on sanonut. Nykyään vähän erilaista tosiaan. Kännykkä käteen ja sohvalle. Mutta joo. Niin, äh.
1: sitten, sitten nykyisin pitäisi aktivoida. Mutta siinä on kyllä siis sen niin hirteisessä huumorissa on kyllä syviä niin
0: pointteja. On, on, on. on. Esimerkiksi se, miten hän käsittelee miehen, mieheksi kasvamisen teemaa, niin se on niin kuin todella se on koskettavaa ja aitoa. Hän on puhunut siitä paljon, että millainen se miehemalli hänellä itsellään on ollut. Jos ajatellaan että sodasta palaneita miehiä, se on seitsemän sukupolven trauma, näin se Volani on kertonut. Että, että menee seitsemän sukupolvea ennen kuin ne sodan traumat jotenkin antaa periksi ja että bussit oli yhdessä vaiheessa täynnä mummoja, hän pisti lapsena merkillä, kun hän Helsingissä palloili, koska miehet olivat jossain huitsin nevarassa tai sitten ne kuolleet sodassa. Volanen on sanonut, että en yhtään ihmettele, että ihmiset on sellaisen kokemuksen jälkeen hautaan saakka, täysin fucked up. Tuossakin niin sen näkee. Et hän käsittelee niin tämmöisiä tosi koskettavia teemoja, aina niissä tekeleissään, mitä hän tekee, ja tässä munkkivuodessakin se näkyy, että kyllä niin nämä aikuiset kipuilee omien traumojensa kautta, tällä bilniillä tällä perheenäärillä, hän on se tosi traaginen menneisyys, ja se saa näyttelemä perheen isä, niin hänelläkin ne on omat juttunsa, pitää töitä etsiä, ja ei, ei meinaa mistään saada rahaa, ja, ja tässä on erilaisia perheitä, tässä kerrostalo kommunissakin on upeasti kuvattu, kun siellä on just sitä semmoista kasari perhettä eläilee, jotain hyvin vahvasti niin kommunistihenkistä porukkaa, jotka haistuttaa vitut kapitalisteille ja sitten on taas niin syvästi uskonnollista, oliko se niin tavallaan henkinen se yksi isä ja tota, kaiken näköistä istutettu tähän samaan pihapiiriin ja näitäkin kuvataan niin pirskatin hienolla tavalla ja kaikki nämä niin tavallaan nämä perheiden tekemiset ja ja nämä puheetkin kietoutuvat osaksi tätä mystisyyttä, eli mitä siellä on tapahtunut, mihin se lapsi on kadonnut ja niin päin pois.
1: Mm, kyllä, ja sitten se on hyvin semmoinen, se koko, se on tosi hyvä, hyvä mm. kuvaus tuosta, että et siinä on niinku todella paljon semmoista, arvaamattomuus, arvaamattomuus se ehkä se sana, mitä, mitä mä haen, että siinä, niin kaikki siinä pinnalla on hyvin nähtävissä, ja näiden lapsen, lasten kiinteät siteet on hyvin niin selkeät, tai kiinteät, ja kiinteät eihän ne nyt sitten, kesälomussa se nähti, että ne nyt kovin kiinteät ollut, kun ei osannut sanoa heippaa siellä osaa, mutta mut siis, tota, niin että se todella niin semmoinen Siinä on pinta, tavallaan siinä on se kerrostalon pinta, sitten on se, mitä siellä kerrostalon niissä lokeroissa on, niin se on tosi, välillä ne on synkkiä, välillä ne on vähän, jokainen salaa
0: jotain. Jokan, jotain salaa. Jokainen salaa jotain. Se Volanen on sanonut, että kun hän niin tätä kun kehittelee, ja kun hän oli samasta jo valmis, niin hänelle tuli valtava stressi ja pelko, että, että, että onko tämä liian raskas katsottavaa, koska tämä on tehty sen lasten näkökulmasta. eli tässä tapahtuu outoja juttuja ja lapset toimivat epärationaalisesti. Epärationaalisesti. Et jos mm. joku lapsi esimerkiksi kohtaa ruumiin, niin ei hän siitä sen kummempaa tee ilmoituksia, vaan hän ajattelee, että se on hänen ystävänsä, joka nyt vaan makaa tossa ja on kuollut. Et, et, mm. et se on niinku tavallaan se kuulostaa ja järjettömältä. Mutta siinä on se erokas idea, että niinhän lapset, nuoret lapset, jos ajatellaan alle niinku kymmenvuotiaastakin, niin saattavat toimia. Ei ne sitä sen kummemmin ajattele niinku murhana tai tappona, vaan se, ja tää, tässä sarjassa se lasten silmin kuvaaminen on aika rankkaa välillä. Että, niin Onhan kun, se, se, ja se, se volasen tressi just siitä, että onko tämä liian raskas katso. katsojalle, niin mun mielestä se oli ihan hyvä kysymys, mutta mulle ei kyllä semmoista välittynyt koskaan, että olisi ollut liian raskas. Päinvastoin. Mm. Ja sitten on, niinku,
1: kyllä minäkin tunnen täältä paikanpokkiseudulta ihmisiä, jotka kymmenvuotiaana ovat löytäneet, tai ihmisen, joka on kymmenvuotiaana löytänyt tuota viime vuosituhannen puolella ojasta ruumiin. Ja sitten heitä, he olivat toiminut sitten silleen, että, että tota, kolme kaverusta, jotka löysivät sen ruumiin, niin yhdellä oli sitten äiti ja isä sanonut, että sit jos näet jotain erikoista tuolla, kuin olet, niin heti pitää tulla ilmoittamaan. Sitten hän oli kokenut, että okei, että tuo, se tää nukkuu tuossa joessa, mm. joka oli siis semmoinen niin. oja, niin... niin. niin, 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 to, niin sitä, kun se setä nukkui siinä öö, tota, joessa, niin se kannatti mennä ilmoittamaan. Niin mietin, mietin vaan tähän tapaukseen liittyen just sitä, että kun, kun sitä, sitä ruumispussia oli haettu sieltä ojasta pois, ja sitten näiden pari, siellä oli kolme lasta, niin kahden niiden vanhemmat oli tullut sinne paikalle, kun se ruumispussi roudataan vekeen, niin Kangasperko isänä, muistele sieltä muutama vuoden takaa, kun olet 10 isä, miten isä olisi reagoinut siihen, kun näkee omat lapset ja pussis siellä.
0: Niinku... Niin, Kuule, olla. Ossi Ulvilassakin kerrostalon miljössä sattui ja tapahtui kaikkea kaamiaa, sitä voin sanoa, mutta niistä liittäisi vain Volasellekin käsikirjoitettavaa. Tu pitää lähettää niitä aiheita Rabbitfilmsille heti. Joo, kyllä, ehdottomasti. Tämä on patru. pojat on taas näin vaudessa. Joo, ja tässä näitä teemoja on, mutta se katsojan, tai siis lapsen silmin kuvattu tämä kaikkinensa, niin se myös tarjoaa paljon. Eli lapsen kautta siis katsoja näkee niin kuin paljon kirkkaammin sitä ympäristöä ja kiinnittää huomiota paljon oudompiin ja sikäli mielenkiintoisimpiin asioihin. Mutta se, että sitä kokonaisuutta on aika vaikea päästä niin kuin, käsittää aikuisena, kun katsoo tätä. Ja se on tämän mm. sarjan suola, mun mielestä. Tota, no, mutta... Pakko näistä, tai mitä sä tähän vielä, mä olisin vielä näistä nostalgiasyöteistä, kyllä halunnut mainita.
1: No mainitsen, mainitsen nostalgiasyöteihin liittyy se, että kun tässä tosiaan, niin kuin sanottu, niin soitetaan, soitetaan yön varjeteen ja paljon pellemiljoonaa ja kasari kasarirokkia ja musaa tulee muutenkin paljon tämän sarjan aikana, niin se, miksi ne sai soittaa sitä niin pitkään, koska mäkin ihmettelin, että siellä tuli muun muassa yön ö, särkynyt enkeli, varmaan lähennä kokonaan, hmm. niin ne oli tehnyt diilin tota, tämän, tämän, tämän ö, levyyhtiön ja tuotantoyhtiön välillä oli tehty semmoinen erikoissopimus joka mahdollisesti musiikin laajemman käytön sarjassa, eli se oli alunperin mietti jo soittolistalla yli 10 000 biisiä tähän sarjeen. Mutta sitten kun ne teki tämän kanssa kanssa, Varnerin kanssa ymmärtääkseni, teki, joka omistaa nykyisin pokorekortsin, joo kyllä näin, niin tota, oikeudet rekordsiin, niin ne teki Warnerin kanssa diilin, niin ne sai soittaa niitä kokonaan niitä biisejä, eikä niitä velotettu grameksi ja teostoon, sekuntitaksalla, mikä on niin normaali käytäntö näissä. Ja silloin ne olisi joutunut jokaisen, sitten tuommoinen soitto, mitä tuossa on, kun tuossa on varmaan kymmentä minu... minuuttia soi musiikki tuossa sarjassa, niin se olisi maksanut aivan älyttömästi siitä tuotantobudjetista.
0: Mm. Mutta me... nä... siis mä puhun kohta musiikista, se on yksi olennainen osa, mistä me ei voi jättää niin väliin, mutta jos ajatellaan näitä nostakiat syöttejä, mitä tässä niin tarjotaan sulle kouraa, mistä tulee just niitä lämpimiä muistoja, vähimmän lämpimiä, että on nämä irtokarkit, jotka ostettiin niin kun, että tota kolme ja tota neljä, noita merkkareita, niin. Ja <tos-> sitten...
1: Miksi ne, oota Sami, miksi ne ikinä murhannut niitä ratkaisuja <tos-
0: <tos- Niin, ja sitten vähän nuorempana mentiin, vielä humalassa tekee sama juttu. Ja sitten sanottiinkin, että en mä otakaan tota <h taho> tata, siis ja, in, ja kaikilla Raisut enä... ja Solifer <haha> Susukit, se oli sitä Ulvilan kultaista aikaa kuule, silloin oli kovat jengit koolla. Siis mä
1: mä Ivarossa kanssa todistin tämmöistä tilannetta joskus, siis äm, ääväärästi muistan, kun se, se kioskimyyjä sanoi, että nyt jos <hätökseni> nyt jos et, saat tota, tätä ostosta päätökseen, niin te kaikki lähette ulostamaan.
0: <hätökseni> 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 Kyllä, ehkä jokainen, meistä tot... ehkä jokainen meistä, joka on tota aikaa elänyt, on kokenut näitä samoja tragedioita kioskella karkkia valitessa. Mutta joo, sit, tässähän on niinku sarjakuvia ahmintaan ja luetaan varsinkin toi Akuankan taskukirja. Minkä hemmetin, mikä se oli se mikki? Siis ihanaa, se oli numero vitonen se taskukirja, mitä sinä luetaan. Ja mä olin aivan varma, että se on jotenkin avain ja ratkaisu siihen mysteen. No. Tehdään tässä on Rubikin kuutiota ja taisteluplanetta galaktikaa, <lacht> katsotaan telkkarista. Ai 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 ai. Niin, niin ihanaa. Ja sitten tuota, suosikkeja luetaan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja niitä julisteita on tietysti seinät täynnä. Aivan mahtavaa.
1: Ja sitten se tilaa sen... Oliko se nyt okei? Okay? Ei se ole okei, okay. oli ruotsalainen, mutta mikä se oli se, mikä yritti kilpailla suosinkille vähän aikaa? Se haukkui sen lehden mate- materiaalinkin sinne. Ihan... Mutta niistä Akuankin ak- minäkin niitä aikanaan keräsin toki, toki kuten, kuten ikäisemme muutenkin. Ja sitten tota, siinä oli se... se, se öö... Niin, joka toinen aukeama oli mustavalkoinen ja joka toinen oli värillinen. Se, se, se oli semmoinen asia, minkä oli olin unohtanut, koska ne niin kuin säästi siinä, että tota, sit niitä pystyy julkaisemaan edes yleensä. Tuo ei ollut niin isot katteet siihen aikaan.
0: Mutta Ossi, yhdestä asiasta meidän on keltä kaikkea nyt keskusteltava. Tässä sarjassa esiintyy musiikki, tarkemmin kerrottuna yksi kappale, josta ei voi olla puhumatta. Tiedät varmaan, mistä kappaleesta mä puhun? Joo, mutta mä en muusta nyt sen nimeä. Just. Unohdus. Se on Paula Vesalan mm-hmm. tätä joo, sarjaa joo. Säveltämä, varten säveltämä kappale Unohdus. Ja se on tehty 60-50-luvun niin iskeemän muotoon. Mä että ei saakeli mikä piisi Ja siinähän on se, niin se tavallaan ennustus, minkä se sanoo siinä, että että matkamies palaa ja tuo kesän suuren surun ja miten se sitten jatkuu mä otin itse sitä sanotusta etsiä, mutta mä en löytänyt mutta siis sehän oli niinku todella kiehtova seki. sekin oli yksi sellainen niinku, volasen tyylin mukaan tällainen niinku, musiikillinen ää, palapelin palanen tähän sarjaan että mi, et, et mistä se kertoo se biisi ja kuka sitä alun perin kuuntelee tässä sarjassa ja miten se liittyy tähän ja miten tämä ennustus voi olla näin ja se on niin taas kerran niin sellainen nerokas yksi osatekijä. Mm.
1: Mun mielestä oli, Laura Birn sanoi itse asiassa tästä, tästä sarjasta hienosti, että, että tuota, se oli tietysti Laura Birnissäkin laukassut tämmöisiä lapsuudetraumoja ja muistoja, mutta, mutta tuota, Laura Birn sanoi hienosti, että sarjaa katsoessa muistin, miltä oma lapsuuteni tuntui. Muisti tietynlaisen epätietoisuuden, kun aikuisten jutusta ymmärsi osa, mutta osa ja haluut tietää, kaikki oli valtava. Omassa mielessä jutut täydentyi mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Siinä on jotain maagista. Niin, ö, tossakin on hieno, kun se, se sama kappale tosiaan soi siinä. siinä ja tota, sitten kun sitä ei... Niin kuin, sehän niin kuin avataan siellä loppupäässä, että miksi se soi. Mm. Se, on
0: kyllä. Mm. Se on hieno. Tämä on sarja sarjafriikkien podcast. Eiköhän tässä ollut munkkivuodesta kaikki mahdollinen sanottava ihmiset. Tämä on suursarja. Tämä on loista loistava. Yksi parhaista Suomessa koskaan tehdyistä TV-sarjoista. valla yhtään ylimääräistä ylisanaa, jopa minulta. Ehdottomasti katsokaa. Elisa pleitä munkkivuori. Tästä on ilmeisesti kehitteillä toinen kausi, tai ainakin se Volanen kelto, että hän oli sitä jossain vaiheessa sen Pirjolonka puoliso, puolisonsa kanssa niin kehitellyt, ja sitten oli mennyt hermot ja paperit lennellyt, että antaa olla tämän paskan. Sitten hän oli mennyt vessaan, ja kun hän oli siellä paskalla istunut, ja Avannut vessan oven niin hänellä oli välähtänyt, että mistä se kakkoskausi voisi kertoa, että tämä jääkö nyt tämmöisenä mainospiikkinä ja sitten polasen itsensä kertomana, että onko munkkivuodisaamossa jatkoa. Mä suhtaudun kaikkeen tämän herran tekemiseen enemmän kuin odottaa, että antaa palaa vaan Jani Volanen. Toivottavasti jaksat nämä sun kertomukset siitä, kuinka saa paskan aina näiden projektien jälkeen. Niin se vähän aiheuttaa huolta, kun me olemme täsmälleen samanikäisiäkin. Että tota, mutta yrität sempata Jani Volanen. Odotamme mielenkiinnolla.
1: <tos> Joo, tajusitansa Sami, että Munkkivuorosta ei ole ihan hirveästi tehty äänisisältä, niin oikeasti tämän sarjan tekijäthän saattaa jopa kuunnella tätä jaksoa.
0: <tos> no sitä paremmalla syyllä. Ja Jani Volanen, sinut on haastattu. Sinä tulet Pätruun podcastin vieraaksi joku kaunis Joo. päivä. Eli odota Kyllä, puhelua on. tuotantotiimiltämme. Okei, okay, mutta... <tos> Valtavalta ja massiiviseltä tuotantotiimiltä. Mutta <tos> 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 Ossi, mennäänkö eteenpäin? Eli meidän... Badroomin tämän niin kuin, jakson viimeiseen osioon. Eli me haluamme kertoa teille, arvoisat kuulijat, mitä me, sarjoja me erityisesti tältä vuodelta vuodelta 2023 odotamme. Sulla oli Jossi siellä kunnon lista, jonka sä olet jo hukannut. hukannut. Löysikö sen uudestaan?
1: En mä löytänyt sitä, mutta mä nyt muistan, mä odotan jatkoa. Uh, Jambe sanoi, uh, Tuolla Twitterissä, kun oli hienosti niitä huudellut, että, että kuka odottaa mitäkin, niin yllättävän Kaima Kuvakarju siellä sitten odotti marveleita ja mitään muuta. Mutta, joka tapauksessa niin, tota, odotan siis jatkoa. Siellä ensimmäisenä aivan siis ykkös odotuksen kohdalla on Saksessa, niin neljäs kausi, joka ilmeisesti pitäisi tulla nyt keväällä, niin se on, niin se on luvattu, niin ehkä se tulee. Sitten tuota, Old Maninkin, jonka katsoi taanoin loppuun Disney Plusin sarja niin siihen pitäisi ilmeisesti tulla jatkoja. Sitten äh, mitäs muuta. Niin, sitten toi Suomalaisista sunnuntai-lounaaseen tulee vissin neljäs kausi. Se kolmas vähän ehkä ei naurattanut niin paljon, ne kaksi ekaa, että katsotaan minkälainen se on. Sitten. Joku vielä muu oli jatko, mitä mä odotan. Näistä uusista Last of Usista on jauhettu niin paljon, että varmaan se on pakko jossain vaiheessa katsoa, mutta tota, mä en mitään, mitään noista pelihomista tajuta, niin se ei oikeastaan,
0: en tiedä mitä siitä odottaa. Ja, joo, sellaista. Aika paljon samoin kuin mullakin. Mulla ei ehkä... Odotetuin sarja on nyt se mainitsemasi The Last of Us, joka käynnistyy tänään HBO Maxilla tai julkaistaan suomalaisten katsottavaksi, se on loistava, se perustuu siihen loistavaan pelisarjaan, niitä on nyt kaksi julkaistu lisää tulossa, erittäin erittäin, hieno Peli ja se tarina ei missään pelissä on maailmassa ollutkaan niin hienoa tarina, kuten Last of Assiste ja se mitä mä oon nyt tämän sarjan tekemisestä ja pääosan niin kuin, kiin- tai näistä roolikiinnityksistä lukenut, niin mä odotan sitä kahta kauhemille eli Petro Pascal ja Bella Ramsey ovat pääosissa, ja uskon, että tämä tarjoaa paljon hyvää. Ja toinen sarja, mitä mä odotan erittäin paljon, Masters of the Air, eli Band of Brothers. Sarja varmaan kertoo kaikille kuulijoille, niin kuin, että on kyseessä laatua ja draamaa, yksi maailman parhaista tv sarjoista koskaan, mitä on tehty, eli Band of Brothers. Niin Tämä Masters of the, of the Air on siis Spielberg ja Hanksin edelleen tähän Band of Brothers äh, niin kuin teemaan liittyvä uusi sota-minisarja, joka pitäisi tänä vuonna ilmestyä, odotan sitä kun kuuta nousevaa. Saksesson neljäs tuotantokausi, niin kuin sullakin, on erittäin korkealla odotuksissa. Saksesson on huikein hyvä ollut nämä kolme kautta, ja uskon, että jatkuu edelleen. True Detectivein uusi kausi on myös tulossa, se on saanut nimekseen Night Country, ja siinä on muun muassa Jodie Foster pääosissa. True Detective on tarjonnut kolme kautta, mistä ensimmäinen on Legenda, yksi parhaista kausista, mitä missään TV-sarjoissa on koskaan julkaistu, on pidetty yleisesti yhtenä maailman parhaana. Kakkoskausi siitä oli täyttä roskaa, kolmas kausi oli taas vähän parempi, missä oli Maherzala Ali, niin nyt pikkusen on semmoiset hikikarpalot muodostumassa, että miten tämä neljäs kausi, kun tämä on mennyt joka toinen on hyvä, niin tämä olisi nyt sitten taas sinne huonomman puolelle kääntyvä ennakkoon, mutta luotetaan nyt, että se on ihan hyvä. Sitten näitä muita mitä mä nyt odotan Mandalorianin kolmas kausi Ää, Yellow Jackets loistavan mysteri sano Yellow Jacketsin toinen kausi erittäin laadukasta skifiä erittäin kunnianhimoista sellaista tarjo Foundation Apple TV plussalla siitä tulee toinen kausi odotan kovasti. Ja sitten vielä yksi, eli The Boys. No, sano. The Boys supersankarisarja. Moi, voi pojat. Voi pojat. Siitä on tehty spin-off, eli Gen 5, Gen ja se ilmestyy kesällä. Sitä odotan paljon. Tässä nyt oli tällainen aika pitkä lista, mitä odotan erityisesti vuodelta. No mä, mä sanon, mä jatkan
1: nyt sitten täältä. täältä tota, nämä kaikki seuraavaksi mainitut on Elisa viapleissa tai, tai Seemoressa. Tulevia, eli suomeksi sanottuna ne tulee jossain vaiheessa näille meidän niin sanotuille ilmais- eli julkisillekin kanaville. Rosvo-pankki, joka on siis 90-luvun alun tapahtumiin perustuva thrilleri no, pankista nimeltä Skop, jonka jotkut saattaa 30 vuoden takaa muistaa. Sitten tietysti pohjoisesta lähteneenä <laughs> haluan kyllä mainita poromafian. Alkaa, nyt, nyt alkaa maaliskuun, maalisku, tammikuun lopussa alkaa Seemorella ja varmaan tulee sitten Maikkarille jossain vaiheessa Mikko-Pekka Heikkisen kirjaan perustuva, perustuva rikossarja ja, ja tota, ne on saanut siihen oikein Mikkolaille Bersbrandin, Bersbrandin mellastamaan tuonne Pohjoiseen ja mä olen lukenut Mikko-Pekka Heikkisen kirjaa, ne on hauskoja ja toi voi olla ihan, ihan oikeasti ihan katsomisen arvoinen sarja. Sanottakoon sitten vielä tämä Litvinenko, Lupänin tekijöiden sarja, joka tulee Elisa vielä itse asiassa huomenna alkaa sarja. Tässä nyt eletään tammikuun puolta väliä 2023, joka kertoo tästä tapauksesta Litvinenko tuolta 16 vuoden takaa Englannista. Jokainen voi googletella, jos ei muista mitä Litvinenko tarkoittaa tämmöisessä kansainvälisessä politiikassa ja agenttihommissa.
0: Aivan. Okei, tässä meidän odotetuimmat sarjat kuluvalle vuodelle. Kertokaa te katsojat, mitä mieltä tai mitä sarjoja te odotatte. Itse asiassa te vastasittekin jo tuolla aika hyvin ja nämä samat sarjat aika pitkälti niissäkin listauksissa esiintyvät, mitä tässä niinku jaoteltiin. niin of olla jokaisessa niinku paljon TV:tä tä tuijottavat. Nörtit nostavat sen omillakin listoilleen korkealle. Ja tota, yksi juttu vielä, kun mä sanoin äsken, että The Boy Spin-Off olisi Gen 5, niin ei tietenkään ole mikään Gen 5, vaan se on Gen V. Huhhuh. Onneksi sain tämän korjattua. tähän, muuten olisi nukkunut yötäni hyvin.
1: Siis oli tosi tärkeä, toi oli kyllä, siis toi miten sä toi jutu, niin todella hieno. Voiko vaan nyt päättää tämän
0: hienoihin Jussi Hakulisen sanoin. Joo, ole hyvä. Älä, älä, vielä, älä vielä lue, mä, mä haluan tietysti toivottaa kaikille Ei. kuulijoille kiitoksia, kun kuuntelitte bedroomin tämän kertaisen jakson. Ja me ollaan jo viikon päästä seuraavassa aiheessa, palataan silloin linjoille. Okei, okay, osse, ole hyvä. Jussi
1: Hakulinen, yö 80-luvulla nuorena musiikin tekijänä, sanoitti näin. Sä veit mut läpi vieraan kaupungin, sen valot sainut eetteriin, ilman viiniä humaltumaan. Ne kaikki tyhjät, kauniit laitakadut, pimeiden sytyttävät mainosvalot, sai vanhan maailmani unohtamaan. Niin paljon, liian vähän aikaan, me saatiin siihen mahtumaan. Vaikka ei tiedetty toisistamme mitään, niin paljon, liian vähän aikaan, vaikka mä olisin halunnut nähdä vielä paljon enemmän. Yeah.